0: Šiesta NEDELA V SEZROČNOM OBDOBÍ
1: Čítanie zo Svetoho Evanielia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom, nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Verú hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že ocom bolo povedané, nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred radu, A k tomu povie, ty bohatpustý blázon, Pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam, pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti, nevídeš o tiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje práve oko, vylúb ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla a ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtne ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané, kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list. No ja vám hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu. A kto si vezme prepustenú ženu, a zasa ste počuli, že ocom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si pánovi prisahal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte. Ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého kráľa. Ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vláz môžeš urobiť bielým alebo čiernym. Ale vaša reč nie je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého.
0: Milí priatelia, o úrivku z 5. kapitoli Matúšovo Evanielia, ktorý zaznie v túto nedelu, a dokončí sa na budúcu nedeľu, môžeme povedať, že spomedzi všetkých štyroch evanielí v práve v 5. kapitole matúšov evanielia sa vedie najobšírnejšia polemika vzťahu medzi Ježišom a starozákonným Možišovým zákonom. Po hebrecky povieme, že je to Tóra. Teda... Ježiš tu predstavuje tie základy svojho vzťahu takého správneho, pravého postoja Ježiša Krista, Božieho syna, s správom alebo s predpismy starého zákona. Keď Ježiš hovorí spojenie zákon a proroci, tak je to Označenie v dobe Ježiša Krista pre celé hebrejské písmo, čiže to, čo my nazývame v dnešnej našej kresťanskej tradícii Starý zákon. Ježiš hovorí, nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov, neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Sloveso naplniť v tomto úhrivku Nemá význam vykonať, uskutočniť, ale skôr má význam um, nádeje. To znamená vyplnenia alebo naplnenia starozákonných očakávaní. Teda Ježiš tu dáva veľmi dôležitý odkaz, keď hovorí všetky nádeje, všetky očakávania, ktoré my čítame v Starom zákone, v starozákonných textoch sa teraz naplňajú v osobe Božieho syna. Najmä v jeho smrti a zmrtvých staní. Celkovo až 31 krát sa vevanie podľa Matúša používa zvolanie veru hovorím vám. Čo to znamená toto zvolanie, ktoré veľakrát si tak ani nevšimneme, prebehneme? Je to dôležitý výraz, ktorým Ježiš potvrdzuje svoju autoritu. Potvrdzuje uh, svoju um, nadradenosť nad zákon. To znamená, Ježiš v tejto časti vystupuje ako autoritatívny, definitívny komentátor, završiteľ Tóry, ktorý dokonca prekračuje niektoré tradície, akým spôsobom židovský národ rozumel právo, zákon a ako ho vysvetľoval. Tu je veľmi pekne povedané ďalšia dôležitá veta alebo slovíčko, ktoré dáva význam celému tomu úryvku, a to je sú slova pána Ježiša. Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Milí priatelia, slovíčko spravodlivosť je v Evaníliu podľa Matúša jedným z kľúčových vyjadrení o Jozefovi sa povie, že to bol muž spravodlivý, manžel pani Márie. Ján Krstiteľ, spomente si, keď sa zdráha pokrstiť Ježiša Krista, tak Ježiš mu hovorí, nechaj, je potrebné, aby sme splnili to, čo je spravodlivé. Spravodlivosť a spravodlivé znamená to, čo je správne v Božích očiach. Znamená to byť poslušný Božej vôli. To je človek spravodlivý. Prečo sa nazýva Abraham, že to bol muž človek spravodlivý? No, lebo bol poslušný Božej vôli. My dnes pod slovíčkom spravodlivo skôr chápeme dať každému, čo mu patrí, aby mal človek spravodlivú mzdu, aby s ním bolo spravodlivo zaobchádzané napríklad keď o nejaké súdne procesy, a tak ďalej, alebo keď je nejaká kriuda vo vzťahoch na pracovisku, v škole a sa povie, že to nie je spravodlivé, alebo postupujeme podľa spravodlivosti. Pozor, v svetom písme slovičko spravodlivosť znamená plnenie božej vôle, poslušnosť božej vôly. A tu je Ježiš, ktorý hovorí naša spravodlivosť, čiže to plnenie božej vôle musí byť Väčšie ako než len litera. Ako než len to, čo je zapísané. To, čo je prikázané. Takže toto je, povieme, také východisko nielen Evanelého Úrievku tejto nedele, ale vôbec pre porozumenie to, tej polemiky Ježiša a Tóry. Väčšia spravodlivosť. Viac než len to, čo je prikázané. Celkovo v tejto piatej kapitole zaznieva akoby 6 príkladov toho, v čom spočíva tá iná väčšia spravodlivosť, ku ktorej pozýva pán Ježiš svojich učeníkov. To je dôležité. Ježiš sa obracia na svojich učeníkov a žiada ich usilujte sa v živote o väčšiu spravodlivosť. V túto nedelu zaznie také štyri príklady zaznejú. A to je spojením Počuli ste, že bolo povedané. A to je. Počuli ste, že bolo povedané, nezabiješ. To je prvé. Počuli ste, že bolo povedané, nesudzoložíš. Tretie. Ďalej bolo povedané, kto prepustí svoju manželku, nejedá priepustný list. A po štvrté Počuli ste, že som bolo povedané, nebudeš krivo prisáhať, Čiže štyri polemiky, alebo štyri také príklady tej inej väčšej spravodlivosti, ku ktoré nás Ježiš pozýva a zvyšné dva príklady zaznejú na budúcu nedelu. Poďme sa pozrieť na niektoré tieto predpisy. Prvý argument, prvá požiadavka je, počuli ste, že bolo povedané, nezabiješ, ale ja vám hovorím, súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá, k tomu povie hlupák alebo blázon. V čom je dôležité toto Ježišovo rozhodnutie alebo ten apel, ten dôraz? Dôraz je na zvnútornenie, zvnútornenie zákona. Teda nestačí len, že nikoho som nezabil, nič som neukradol, žiadne iné hriechy nemám. Žiaľ, takto niekedy sa možno zvykneme spovedať. Ale tu Ježiš dáva pozor aj na to, čo sa rodí v srdci. Lebo Ježiš povie, kto sa na svojho brata hnevá. Ale to veľakrát navonok nevidno. Viete, hnev býva veľakrát skrytý. To, čo je v našom vnútri, čo sa odohráva nielen za múrmi našej izby, ale v našom srdci, kde vidím iba ja a Boh. A na toto kladí Ježiš dvoraz, že tá väčšia spravodlivosť je to, čo je veľakrát neviditeľné, to, čo sa odohráva v tvojom srdci, to, ako zmýšľaš, to, ako, ako premýšľaš, to, ako sa pozeráš na, na toho druhého človeka. Chcem ukázať takú zvláštnosť, lebo Ježiš v tomto úryvku Evanelia povie, že ak prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, um, choď, vráť sa ku svojom bratovi, najprv sa zmier a potom prinies dar. Viete, ak tieto slova pán Ježiš povedal v Galilei, ktorá je 150 km od Jeruzalema, od oltára, kde, mal, kde sa prinášali obety, tak to je úplne dramatická výzva a požiadavka Ježiša Krista. Teda ten Galileičan, keď prišiel do Jeruzalema, prináša dar po tých 5-6 dňoch putovania a tam si spomenie, že ale ja nemám vyrovnané vzťahy s mojim bratom, s môjim blízkym, Ježiš mu hovorí, musíš sa vrátiť. Vráť sa, zmier sa so svojim bratom a potom sa znova vráť 150 km do Jeruzalema a potom priniesť obetu. Čo to znamená? Ukazuje nám to, že aké je veľmi dôležité mať na poriadku a usilovať sa mať na poriadku naše vzťahy. Že mať vzťahy v súlade s Božou vôľou je viac ako obetný dar. Pozrite sa, porozm- a pozrieme sa dosť vnútra, je to naozaj tak? Koľkokrát my ideme tak až ľahko vážne do kostola, na svetú omšu, ku modlitbe, ku svetému príjmaniu, hoci e, možnosť, že sme neurobili všetko, čo bolo v našich silách, aby tie vzťahy sme mali do, do poriadku v našich rodinách. A poviem, veď dobre, hnevám sa, nerozprávam sa s bratom 10-20 rokov, zo susedmi sa hnevám, veď to že aj naši rodičia sa hnevali, viete. A my to tak povieme jedným dýchom, ako keby, že, že čo sa deje? No však dobre, no tak sa nehneváme, ale však sú aj väčšie hriechy. A Ježiš hovorí na to zvnútornenie toho zákona, v tvojom srdci, že Ježiš hovorí, nechaj obetný dar a vráť sa. A ak v tej dobe 2000 rokov žiadal 150 km sa vráť naspäť do Galilei, naspäť putuj 5-6 dní, že koľkokrát je to pre nás výzva, milí priatelia, keď možno, že stačí jeden telefonát, možno stačí stretnutie alebo väčšie úsilie, aby sme tie sťahy, aspoň sa usilovali, urovnať. No a potom máme tu to známe Ježišove, tú požiadavku, Počuli ste, že bolo povedané, nesudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou vo svojom srdci. To nie je problém nepozerať sa, že čo mám teda zatvorené oči, ale Jež hovorí, s akým úmyslom pozeráš. A, a hovorí teda, že môžeme sa dopúšťať, nie vonkajšieho, ale môžeme sa dopúšťať cudzoložstva v srdci. A opäť tu máme taký, taký veľký dôraz na to, že aby sme boli citliví na to, čo je pôvodom hriechu. Že kde je ten zdroj, kde sa rodí ten hriech. Lebo potom nám hrozí to, že my síce odtraháme lístky, ale koreň, z ktorého to všetko rastie, ten nám zostane naďalej v srdci. A preto je dôležité, milí priatelia, v našom živote, aby sme boli tí, ktorí sa uslujeme byť kresťanmi životom, zo srdca, naozaj tak, tak hlboko zakorenený v tej viere, že to nie je len ten vonkajšok, ale najmä, tak pekne sa to povie, že to je interiorizácia tej viery, čiže zvnútornenie. Keď ja som veriaci nie tým vonkajškom, ktoré by bolo otrhnuté od viery, ale celým môjim životom. A potom rozumieme aj potom ďalej ďalšiu výzvu, že kto prepustí manželku a dá jej priepustnúť Čiže to je pokračovanie predchádzajúceho výroku, že dávať pozor, aby, aby sme nedochádzalo ku cudzoložtu v srdci. A napokon to posledné v túto nedelu a to je krivá prísaha. Že Vôbec neprisahajte. Naozaj Ježov učení by mal byť taký, že keď poviem áno, všetci vedia, že pod áno, nemyslím možno, pod áno nemyslím neviem, ale pod áno myslím áno. A keď sa povie nie, tak podobne. Nemyslím, že možno, alebo uvidíme, ale áno je áno a nie je nie. A nechaj taký náš život je taký veľmi taký, taký konkrétny, taký... To to žité evanielium, ktoré vychádza predovšetkým z nášho srdca, z nášho hlbokého presvedčenia zakorenenia v Ježišovi Kristo.